0: Het is vrijdag 18 januari 2019. Welkom bij Los stadio.
1: Kowals, cosa grida l'allenatore in panchina? Attaccare! Maar devi gridarlo forte. Attaccare! Vuol dire attaccare la palla al nostro piede e quindi girarsi e giocare all'indietro. Dus <send> prova te sentire se je het Attaccare! Più forte! Più forte! Want je bent in een stadio. Attaccare! Maar dai, più forte! Attaccare! Staat aan te zien. <gul> Attaccare! Antisemitische spreekhoren, slechte
0: broadcasting, chaotisch gebruik van de video een supercopa in Jeddah
1: en daarmee wederom een prijs voor veel Vilvra Juventus. Te stellen is dat het Italiaanse voetbal in 2019 een valse start kent. Gelukkig begint met de Serie A morgen het echte voetbal weer. Teamwedstrijden, een paar krakers.
0: De goede voornemens voor het komende jaar? Meer transfershoops, succesvollere spitsen, vollere stadions, grootstere bombers en spanning tot aan de laatste speeldag. Het blijft Italië, maar laten we samen hopen. Leven het kan, Ja, leuk dat jullie ook allemaal in, uh, in 2019 weer luisteren. Um, vandaag een iets kleinere, iets, uh, iets legere studio dan, uh, dan gebruikelijk. Um, Willem die heeft ook van de winterstop genoten in, uh, in het buitenland. Net als uh, ja, alle Italiaanse en uh, Europese voetballers ongeveer. Um, Sander Jongman helaas, uh, is helaas ziek vandaag, maar ik zit hier niet in mijn eentje. Want ik heb een hele mooie gast uh, weer weten te vinden. Isaac van Achelen, um, de Hollandeze Volante, wordt hij genoemd door, uh, door zijn Italiaanse vrienden. De vliegende Hollander. Um, Brabander, komt uit Tilburg en woont inmiddels al enkele jaren in, uh, in Italië. En die is uh, daar onder andere werkzaam. En dat is natuurlijk wel uh, voor in deze podcast natuurlijk uh, uitermate geschikt als tolk. Onder andere bij de persconferenties van uh, verschillende voetbalclubs in Italië. Als die bijvoorbeeld naar Nederland komen of als Nederlandse voetbalclubs naar Italië gaan. Welkom Isaac.
2: Ja, dankjewel.
0: Hartstikke tof dat je, dat je langs kon komen. Is speciaal voor ons naar, uh, naar Nederland gevlogen dit keer?
2: Uh, nee, nee, dat niet. Maar uh, het is wel een aangename uh, een verrassing om... Uh... Het niet leuke met het leuke te kunnen combineren in dit geval.
0: Precies. En waarom werd je, werd je eigenlijk Hollandese Volante genoemd door, door je vrienden vroeger?
2: Um, ja, vroeger. Ik woon nu, even kijken, twaalf jaar in, uh, in Cerveteri, vlakbij Rome. Um, Hollandese Volante is eigenlijk gekomen omdat er uh, weinig Nederlanders van mijn leeftijd uh, rondlopen. En uh, ja, uh, de, de mensen mij een, een, een naam geven, want heel veel mensen in Italië... Die hebben een bijnaam en mijn bijnaam is Hollandaise Volante geworden.
0: Ah, Cerveteri, dat is een heel klein dorpje in de, in de buurt van, uh, van Rome, geloof ik?
2: Ja, het ligt tussen uh, Rome en, uh, en Cerveteri. Uh, sorry, tussen Rome en uh, Civitavecchia. Uh, dus uh, lekker aan het strand, uh, lekker in de rust en binnen 20, 25 minuutjes ben je in het centrum van Rome. Dus dat is, uh, dat is prima.
0: Hoe ben je ooit uh, terechtgekomen in Italië zelf?
2: Um... Een jaar of 15, 16 geleden ging ik met uh, vijf vrienden op vakantie uh, naar, uh, naar Bodrum. Uh, allemaal jong en wild en uh, helemaal afgetraind. Uh, maar niemand trapte erin, maar één meisje uit uh, Acervet-Ruel. En uh, ja, dat is een, ik noem het altijd een uit de hand gelopen vakantieliefde. En uh, nu is er geen weg meer terug. Want, nee, je hebt nu inmiddels ook kinderen geloof ik. Nu kinderen. zijn er twee kinderen en we zijn getrouwd en uh, ja, ik... Uh, ik heb toen de stap uh, na drie jaar op en neer reizen vanuit Nederland naar, uh, naar Rome, uh, heb ik de stap gezet, uh, na mijn afstuderen, eigenlijk meteen de dag erna. Ik wist dat ik, ik was, het was 22 september, uh, dat ik uh, mijn, mijn diploma ging, uh, ging krijgen en uh, 23 september uh, Zo zat, ik in, het zat ik in het vliegtuig. Enkele reis met Ryanair. Goed verhaal. In die tijd nog 50 euro. Ja, dat is, het is ook een <laughs> stukje
0: goedkoper misschien. <laughs> En uh, in die tijd, want je werkt inderdaad onder andere als uh, tolkvertaler... dus je bent heel goed, uh, heel goed ingeburgerd... Uh, maar je hebt niet echt de favoriete club uh, uh, in
2: de Serie A. Nee, nee ik, uh, toen ik in de tijd dat ik er kwam was ik meer uh, Interista... maar dat kwam ook omdat ja, Inter in, uh, in die tijd natuurlijk heel goed deed... Uh, met, met Sneijder, uh, waar ik zelf vroeger ook nog uh, tegen heb mogen voetballen... Uh, uh, ja, en, en nu is het eigenlijk een beetje waar de Nederlanders voetballen, daar, uh, daar volg ik het wat meer. Maar ik heb geen echte uh, ja, geen hart voor een, uh, voor een Italiaanse club.
0: En de topclubs die kwamen afgelopen ja, begin van 2019 wel allemaal in actie in de, in de Coppa Italia. Um, weinig grote verrassingen eigenlijk. Ik weet niet of jij toevallig een wedstrijd hebt, uh, hebt gezien nog?
2: Nee, ik heb het niet, uh, niet helemaal kunnen volgen. Ik, uh, ik heb wel de highlights uh, gezien. Want uh, dat is ook een beetje in, in, in Italië, uh, met de Coppa Italië, die krijg je dan alleen maar te zien op de Rai en, ja. en niet op, uh, op Sky en zo. En dan betaal je helemaal scheel en alle, en alle abonnementen, want nu heb je er tegenwoordig zelfs twee, hè heb je Dazan en, uh, en Sky, maar ja, dan is het weer op de rij. Dus het leeft het, Ideaal is het het ook, leeft niet, ook nee. niet zo, de hele niet Nee, we, die, we die hebben inderdaad Coppa. ook op,
0: op Twitter gezien dat het ook heel erg slordig is, slechte commentatoren, regie die, die niet helemaal in orde is. Nou, natuurlijk de racisme kwesties zijn, zijn ook weer aan bod gekomen, helaas. Um, en wat nog meer opvallend is natuurlijk in de Coppa Italia, dat de, de topploeg eigenlijk zo laat instromen. Uh, je hebt weinig echt van die verrassingen. In Nederland speel je natuurlijk ook als Ajax-Feyenoord er nog wel eens tegen een amateurploeg. In Engeland hetzelfde.
2: Ja, maar daar moet je maar wel weer van zien te ja, winnen. Ja, precies. Maar het...
0: dat is juist natuurlijk wel leuk. Want je weet nu eigenlijk al dat Juventus... de ja, achtste finale, daar beginnen ze.
2: Ja, ja, dat is... Uh, er die, die worden een beetje te veel geholpen, hè? Iets te veel gepamperd misschien, ja, inderdaad. Ja.
0: ja, in ieder geval de grote clubs zijn allemaal doorgegaan. Lazio, Milan, Juve, Fiorentina, Inter, Napoli, Atalanta en Roma... zijn allemaal door naar de, naar de kwartfinale van de Coppa Italia... Ik denk um, dat
2: ook dat de lijst is die iedereen uh, van tevoren al ja, had, uh, nou, had kunnen geven. Ik
0: denk dat het een uh, eenvoudig toto-rijtje is geweest. Um, en een paar dagen later gingen we naar de Saoedi-Arabië toe, de Supercoppa. En uh, dat ging ongeveer zo.
2: Pjanic heeft gezegd, het van Cristiano Ronaldo. Het
0: ja, doelpunt van uh, Cristiano Ronaldo. Zijn eerste prijs die hij pakte in het shirt van, uh, van Juventus. Um, ja, Juve won dus met 1-0 van, van AC Milan, de Supercoppa. Um, beide ploegen hadden voorafgaand aan de wedstrijd zeven keer die, uh, die prijs gewonnen. En nu Juventus uh, als eerste ploeg uh, de acht aangeraakt. Um, maar eigenlijk, het ging helemaal niet meer over die wedstrijd na afloop. Het ging meer over het optreden van de scheidsrechter.
2: Hè? Ja, de, weer, uh, weer de VAG. Weer de VAG. Ja. In Nederland... Uh... Valt het allemaal wel mee. Er wordt wel een beetje over de VAR gesproken. Maar in Italië is het eigenlijk elke week wel een, uh, een drama. Elke week, raak. Ja, ja. elke week een drama eigenlijk. Want ja. er zijn zoveel beslissingen dat je denkt. Ja, je hebt toch die VAR? Waarom, waarom wordt er geen fatsoenlijk gebruik van gemaakt?
0: Nee, ja, precies, want in Italië mis je dat natuurlijk ook een beetje. Misschien die duiding. Uh, ik weet dat de KNVB nu in ieder geval, iedere, iedere wedstrijd in Nederland de VAR van de week heeft. Dus dat er inderdaad een soort filmpje wordt, uh, wordt getoond... waarin dan inderdaad die communicatie tussen het VAR-hokje... Ja. en de scheidsrechter zichtbaar is. Dat je ook weet wat die, wat die mensen eigenlijk doen. Uh, iets meer inzicht zou misschien in Italië dan ook wel handig zijn... waarom de VAR ja, de, wel of niet wordt uh, Daar had ik het
2: inderdaad ook over met een, met een paar vrienden. Um, want ik volg de, de Nederlandse competitie ook... en ik heb de Nederlandse televisie thuis... Uh, en toen zei ik ook van ja, in Nederland uh, heb je daar hele specials over in de, in de sportprogramma's, uh, want je, je, je moet, uh, je hebt geen idee hoe die scheidsrechter zo'n beeld terugziet met al, de, al het commentaar wat hij in zijn oor krijgt. Uh, die Italianen die, heb, die hebben daar niet eens weet van, want er wordt eigenlijk totaal niks uh, gewijd op de televisie of radio of wat dan ook. Dus ja, dat, uh, dat speelt ook mee. En het zal, er daar, het zal ook daarmee te maken hebben dat de, uh, uh, de beslissingen soms verkeerd uitvallen. Want uh, ja, die, die scheidsrechters die, die, die weten het gewoon uh, niet zeker. Ja, en dan nemen ze maar een beslissing nou, van ja, we moeten.
0: En dit keer was het inderdaad AC Milan, dat uh, werd benaderd. Frank Cassier kreeg, kreeg een rode kaart. Kwam met strekbeen je... in op uh, Emre Can. Dat was... Ja, rood kun je daar inderdaad voor geven. Uh, de kritiek was vooral dat er een paar minuten eerder... eigenlijk een soortgelijke situatie ja. was met uh, Blaise Matuidi van Juventus... die doorging op Calabria. Um, die kreeg niks.
2: Nee, ja, dan hoor uh, je heel Italië weer uh, de Juventini. Hè?
0: Ja, het complot ja. tegen Juventus, ja, uh, ja. wel bekend. Het is inderdaad ook nog een paar minuten voor tijd... Uh, een penalty-situatie misschien, waar Conti doorbrak... en uh, Emre Can ervoor ging liggen en uh, iedereen struikelde en viel... en uh, Milan achteraf vooral vond... Dat het een strafschop was ja. nadat de beelden nog een keer op, uh, op social media verschenen.
2: Daar was ik het dan niet helemaal nee. uh, mee eens. Maar die, uh, die situatie met Matuidi... die was ja, echt bij 90% ja. vergelijkbaar ja. Uh, met, met de rode kaart. Dus, uh, ja, dan, het blijft ja. altijd een
0: heikelpuntje, denk ik, nog in ja, Italië. Ja. Sowieso natuurlijk als iets ja. voor Juventus in het voordeel ja. van Juve uitpakt. Um, en verder, ja, Higuaín. Natuurlijk een hele transfersoop geweest. We zitten natuurlijk ook midden in het uh, transferwindow. Um, ...wel meegevlogen naar, uh, naar Jeddah, want het werd ook gespeeld natuurlijk in Saoedi-Arabië... Ja. ...ook al een redelijk controversiële beslissing misschien van de, van de Italiaanse bond.
2: Het toen stond hij niet op de foto. Het toen stond hij
0: niet op de teamfoto. Maar toen, <laughs> ja. wat goed, hij werd, wordt natuurlijk al heel lang in, in verband gebracht ook met een overgang naar Chelsea. Um, niet op de teamfoto inderdaad in het uh, majestueuze hotel waar ze, waar ze daar verbleven. Um, toen op de wedstrijddag zelf had hij opeens koorts... Ja. En toen liep hij toch warm in de tweede helft. En dan kwam hij er zelfs nog even in. En na afloop ja. begon hij weer te schelden op de scheidsrechter.
2: Ja, maar hij viel in, maar hij had net zo goed niet in kunnen vallen. Het leek nergens op. Want het was echt helemaal niks. Ik heb eventjes voor
0: de grap opgezocht. Dat schijnt inderdaad. Dat heeft Sander Jongman mij ingefluisterd. Een vloek te rusten op de nummers 9 van, van AC Milan. Ik weet niet of je helemaal up-to-date bent met de Milanese in de aanval daarvan. Maar de laatste acht nummers 9 van AC Milan. Uh, Ikwain is nu de huidige en dan uh, de zeven daarvoor. Het zijn echt...
2: Ja, dat is een, uh, een vrij moeilijke.
0: Yeah. Want ik heb, we hebben het even opgezocht. Inderdaad Tussen 2001 en 2012 was het Pipo Inzaghi. Dat ja, was natuurlijk gewoon echt een, een topspits. Uh, uh, Sindsdien ieder af. seizoen een andere, andere nummer negen. We begonnen met Alexandre Pato. Pato natuurlijk ja. in, uh, in China inmiddels. Alessandro Matri het jaar daarna.
2: Ja. Dus nu bij uh, Sassuolo, Sassuolo ja. City.
0: Mattia Destro. Ja, Bologna. Ja. Fernando Torres, die zit in, ja. inmiddels ook weer in Japan. Ja, dan
2: moesten ook de grote jongen worden ja. en daar is ook helemaal niks van terecht. Gekomen. Luis
0: Adriano, ja. oud zakter. Gianluca Lapadula,
2: die oh, is inmiddels die, die, die was ik echt bijna, bijna weer kwijt. transfervrij, ja, want die, ja. uh,
0: die komt nergens meer aan de bak. En voor is er zo'n André Silva.
2: Ja, en die zit weer bij Die zit nu uh, bij Sevilla, Sevilla maar goed, weer, ja.
0: officieel nog wel onder contract bij Milan, maar ja. dat is inderdaad echt wel een vloek. Um, ja, Window is inderdaad uh, geopend dus en Milan zit nu achter uh, Christophe Piontek aan van uh, Genoa. Het ja. zou dan de nieuwe nummer 9 worden waarschijnlijk.
2: Ja, ja ik zag ook een, een kleine special over hem op uh, Dodson uh, deze week, uh, over de doelpunten die hij heeft gemaakt. En ik moet wel zeggen dat hij echt een neusje heeft voor, uh, voor het doel, maar misschien zijn handelingssnelheid niet helemaal uh, op orde is nog. Maar ja, uh, uh, ze hebben ook maar 4,5 miljoen voor hem betaald. Hè? Die had net zo goed in de eredivisie terecht ja. kunnen komen, dus uh, wat dat betreft. En dan ja. schoot hij er misschien wel uh, 35 in. Ja. Dus, uh, dat was misschien een beetje is, soortgelijk een
0: soort gelijk met Milik, die natuurlijk bij uh, Ajax toen goed heeft gedaan ja. en naar Napoli vertrok.
2: Maar die ging voor 35 miljoen ja, toen precies. Ook, ja. Dus ja, voor 4,5 miljoen hebben ze hem opgehaald. En ja, voor dat geld uh, schiet hij er uh, voldoende in. Echt een neusje voor het doel. Uh, hij kijkt, als, je, als je de beelden gaat terugkijken... Dan kun je ook goed zien dat hij, dat hij niet eens eigenlijk naar het doel kijkt. Want hij weet al waar het doel is. Hij weet heel is. goed waar hij staat. Dus uh, ja, die, die heeft zeker nog groeimogelijkheden. Als nu ook nog Groeneveld uh, bij Milan ja. komt, dan krijgt hij ook nog mooie voorzetjes uh, waarschijnlijk. Ja. Dus uh, ja, nou, het is een gok voor, uh, voor Milan. Maar uh, goed, wel een dure ik...
0: gok, want het zou wel weer 40 miljoen moeten kosten. Preciousi ja. is, de, is de eigenaar van uh, Geno. Die weet natuurlijk ja. altijd heel goed een, een prijskaartje op zijn spits te plakken.
2: Ja, maar um, voor, uh, voor minder vind je ook uh, geen, uh, geen topspits. Dus ja, je moet wel uh, gaan gokken, denk ik.
0: Ja, en Hicoin, als hij natuurlijk weggaat, scheelt ook enorm in de salariskosten natuurlijk. Dus dan is er met Financial Fairplay ook weer iets meer budget beschikbaar. Misschien om hem op te halen. Het probleem ja. is natuurlijk wel dat hij zich nog niet echt heeft bewezen op, op topniveau. Hij speelt nu een half jaar heel goed bij Genoa. Ja, ja dat is het meest. En daarvoor inderdaad eigenlijk zijn hele leven in de Poolse competitie. Ja.
2: Van waar komt hij vandaan? Wiskost ja, nee. ja ja En dan voor 4,5 miljoen opgehaald. Nou ja, uh, het is een gok, maar ik zou, ik zou hem wel uh, durven maken. als ik hem zo het afgelopen jaar, half jaar bezig uh, heb gezien.
0: Ja, als hij zo door zou kunnen gaan. Dat is natuurlijk ja. fantastisch. Dat nu volgens mij op 17, uh, 18 doelpunten. Uh, ja, de topscorer de, de, van de Serie A.
2: De eerste 6, 7 wedstrijden dus, uh, maakte hij elke wedstrijd een doelpunt, ja. geloof ik. Hè? Ja. Nee, ik vind het een, uh, een leuke spit. 0 a 0. Tá is Juan. O Juan tem sido tão importante nas bolas pelo alto. 37 metros. Diego fez o levantamento. Olha o Arão. Juan desviou na esquerda. Cega para trás. Olha a chance do Paqueta. Gol!
0: en een van de andere die mij heel erg is is opgevallen vooral ook in de wedstrijd tegen Juventus en de Supercoppa is Lucas Paqueta. Um, in de eerste helft was hij vooral echt uh, een ja. paar mooie technische hoogstandjes. Heb ja. je ook van hem genoten?
2: Ja, dat zijn uh, de hoogstandjes waar je voor naar het stadion komt. En die zien we niet zo heel veel uh, in Italië. Zeker bij Dus uh, ik weet niet of je het uh, vol uh, gaat houden. Want uh, die Italiaanse slagers, die, uh, die zijn daar niet zo van. Maar uh, ja, daar heb ik van genoten. Ja, van één zo'n hoogstandje kan ik, al, ja. uh, kan ik al genieten inderdaad.
0: Ja, het probleem is, want dat, dat werd ook gelijk gezegd ook aan Toussaint. Um, het verwachtingspatroon is natuurlijk hoog. Er uh, is toch volgens mij 38 miljoen voor hem betaald uh, vanuit Flamengo. En uh, hij wordt nu gelijk vergeleken met KK. Natuurlijk misschien wel een van de beste Brazilianen die in Italië rond heeft gelopen. Is dat dan
2: uh, ja, ik, een stimulans? Uh, of... Ik uh, ben niet zo van de, de stempels plakken. Want volgens mij kan een speler daar nooit uh, beter van worden. Zoals ze mijn uh, goede vriend Marcel Meeuws vroeger de nieuwe Johan Cruijff noemde. Nou, dat is er ook niet helemaal uh, uitgekomen. <laughs> dus, uh, nee, ja, een stempel drukken ben ik, ben ik totaal niet van. Uh, maar ik denk wel zeker dat het een toegevoegde waarde kan zijn uh, voor, voor de club, maar niet uh, van het niveau... Uh, zeker nu nog niet. nee. nee.
0: nee. En ook nog een paar mooie Nederlandse uh, ja, namen die uh, een transfer hebben gemaakt. We hebben weer een extra Nederlander bij Oedinezen zitten. Die hebben intussen uh, volgens mij al drie uh, Nederlandstalige mannen daar rondlopen met... Uh, dat is het ter Aves, Nuitink en uh, Troost-Econ. Ja. Je krijgt nu Marvin Zegelaar erbij ja. van Watford. Dus dat is weer het, uh, het pot zo... Uh, Spelletje, ja, spelers ja. doorschrijven naar waar ja. het uh, ik, nodig is?
2: Ik weet, uh, um, bij, uh, bij Udinese werkt een, 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 eigenlijk een collega van mij, um, die, die had daar al jaren gewerkt, dat is zeg maar een, uh, noemen ze een tutor, dus die be begeleidt alle uh, buitenlandse spelers uh, bij zo'n club en die geeft ze Italiaanse les, die helpt ze met de cultuur en alles is anders en die is ook echt bij de trainingen aanwezig. Uh, dat was ook echt weer een aanvraag van de nieuwe trainer van het begin van het seizoen. Die, ja, die Spanje uit niet meer... was dat ja, uh, ja. Velasquez. Die, die wilde hem er weer bij hebben, dus hij is daar uh, weer begonnen. Uh, en daardoor uh, integreren de buitenlandse spelers een stukje sneller. Uh, ja, met de nieuwe trainer was het dan niet zo'n succes, maar ik verwacht wel dat Udinese zich... ...makkelijk veilig uh, gaat A's spelen. De selectie is goed genoeg als je het ja, inderdaad zo ziet. Dus uh, ik denk wel dat, uh, dat dat zeker een grote hulp is voor al die... ...ook de Nederlandse jongens die daar, uh, die daar zitten. Maar ook alle andere buitenlandse zitten er bijna alleen maar buitenlandse ja. spelers. Dat dat, uh, dat dat wel gaat uh, goedkomen. Ook in vergelijking met uh, de afgelopen jaren toen... Uh, die tutor er dus niet was, ja, dan zag je ook gewoon het, de resultaten stukken minder, uh, minder worden. En dat zie ik ook bij andere clubs waar ja, die buitenlanders maar zo neergezet worden. Ja. Zonder enige begeleiding kom je in een ander land met een nieuwe taal, met een nieuwe cultuur, moet je opeens middags pasta gaan eten. <laughs> terwijl je boterhammetjes met kaas gewend bent. Het <laughs> uh, ja, is allemaal een beetje anders. Dus uh, ik denk dat dat voor de Italiaanse clubs... Uh, heel belangrijk is. En ik denk dat Udinese daar heel goed mee, uh, mee bezig is.
0: Ja, precies. Nee, want jij natuurlijk vrij dicht natuurlijk, ook op de spelers. Um, is het inderdaad echt heel erg belangrijk dat je als Nederlander... stel, gewoon een Nederlandse jongen, Justin Kluivert, Rick Karstorp... die zijn bijvoorbeeld naar Roma gegaan. Um, hoe belangrijk is het dan dat je heel snel die taal leert... en echt heel snel in die cultuur duikt?
2: Uh, ja, bij de grotere clubs, bij AS Roma heb je dan natuurlijk. Uh, daar hebben ze echt intern iemand uh, zitten die, die ook de persconferenties bijvoorbeeld uh, doet. Maar ook al interviews vertaalt en altijd bij de spelers is. Uh, heeft voor- en nadelen. Want uh, het, het voordeel is dat je altijd zeg maar iemand hebt waar je op kunt terugvallen. Het nadeel is dat je nooit die taal gaat leren. Uh, of tenminste niet uh, goed genoeg, niet, niet goed ja. genoeg. Uh, want je hebt altijd iemand op, op terug te vallen. Toen ik twaalf uh, jaar geleden in, uh, in uh, Cerveteri kwam wonen, ten eerste was er niemand die Engels sprak, behalve dan mijn vrouw. Uh, maar ja, dan moet je wel, want alles gaat langs je heen en dan heb je echt een heel vervelend leven. Uh, dus ja, dan moet je de taal gaan leren. En dan ga je gewoon veel sneller integreren. En dat, ja. dat, dat moeten die spelers eigenlijk ook uh, doen. Want alle grapjes die in de kleedkamer worden gemaakt. was voor mij in het begin ook. ja, alles ging langs hem heen. Ja. ja, het is, dat, is toch dat, leuk is als je ook Heel deel van vervelend, maken, ja, ja, ja. Dan sta je met z'n allen te douchen. En dan gaan ze lachen. En dan denken ze dat, je, dat ze het over jou hebben, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat het, uh, dat het heel belangrijk is. Om, om de taal zo snel mogelijk te leren. En ik ben er ook nog steeds van overtuigd dat dat toen die tijd met Frank de Boer de reden was dat het ja, nooit iets kon ja. gaan worden bij, bij Inter.
0: Ja, ja dat, daar wilde ik inderdaad gelijk naartoe. Frank de Boer uh, ja, sprak natuurlijk geen Italiaans, sprak Spaans. Uh, Tijdens die eerste paar persconferenties was het inderdaad een soort Italo-Spaans wat hij, wat hij toen sprak, probeerde het wel. Ja. Uh, maar je wordt daar zeker bij slechte resultaten gelijk op aangepakt, denk ik, als buitenlander ook.
2: Ja, dat, dat, dat zeggen ze dan al uh, meteen, ja. Want uh, de Italianen vinden ze dat jij ja, je moet aanpassen. En uh, die vinden ook gewoon dat jij uh, ja, in hun cultuur moet zoals bijvoorbeeld het eten. Uh, ja, dat, dat snappen ze niet, dat het ook zeg maar anders kan. Dus uh, wat ik net ook al zei, je hebt een, een beetje de grote clubs en, en de kleine clubs. Bij zo'n grote club als Inter bijvoorbeeld, waar ik nou de, de afgelopen tijd een beetje dichter uh, bij ben geweest. Dan merk je dus, uh, daar spreekt ook iedereen gewoon prima Engels. Dus dan kom je er wel mee weg, intern gezien uh, met het Engels. Maar je hebt ook die hele uh, de, 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 de journalisten, je hebt de supporters, die, die willen gewoon eigenlijk.
1: In hun eigen taal. In hun eigen taal ja.
2: alles, uh, alles kunnen volgen. Dus uh, ja, ik denk dat dat heel erg uh, belangrijk is.
1: En is misschien goed, is misschien shit.
2: Ja, want
0: jij bent inderdaad uh, naar Italië vertrokken twaalf jaar, uh, jaar geleden. Uh, want wat heb je gestudeerd in Nederland?
2: In Nederland heb ik integrale veiligheid gestudeerd.
0: Dus eigenlijk niks wat, met, uh, wat je nu nog steeds doet in Italië?
2: Nee, uh, maar er was ook in die tijd uh, een, nieuwe, een nieuwe opleiding. Dat is toen eigenlijk ontstaan na de, de Enschede uh, vuurwerkramp. Uh, want ik wilde eigenlijk altijd uh, uh, bij de politie. Want uh, mijn voetbalcarrière die was niet van de grond gekomen. En dus je hebt nog
0: best wel op niveau gevoetbald dan FC Den Bosch?
2: Ja, ik heb uh, ja, van, van jongs af aan eigenlijk altijd wel uh, al die, die de, de Brabantse selecties en zo. Dat was een... Ik kom uit Brabant, zoals je kunt horen. Uh, ja, die heb ik allemaal gevolgd. Uh, of tenminste, van, van, van onder 12 tot onder 15 of 16, of zo was dat. Daar uh, zat ik er altijd bij. En uh, bij de Zuid-Nederlandse selecties. Ik kwam eigenlijk altijd best wel ver. Mijn ouders wilden nooit uh, op een hele jonge leeftijd al dat ik... Wegging, zeg maar, van de plaatselijke SV op uh, naar, uh, naar een wat grotere BVO. Want die vond de school heel erg belangrijk. Maar uh, op een gegeven moment konden zij er ook niet meer omheen. Dus toen uh, mocht ik eindelijk uh, naar een andere club. En uh, ja, toen heb ik, ja, kon, kon ik kiezen, laten we het zo zeggen, tussen NAC, uh, PSV en FC Den Bosch. En uh, ik ben, heb toen voor FC Den Bosch gekozen omdat daar die trainer, uh, nog steeds mijn grote held, en voorbeeld Wim van der Horst, uh, daar zat. Uh, die ooit nog drie doelpunten maakte tegen Ajax. Uh, ja, die heeft mij toen zo ingepakt dat ik daar uh, graag wilde gaan voetballen. Uh, en dat heb ik ook met veel plezier gedaan. Uh, totdat het ja, een beetje ging schorten en ik toch dacht van, ja, het voetballen wordt het niet helemaal meer. Je toch nu op die moet studie ik... gericht inderdaad. Moet ik toch uh, gaan uh, studeren. Maar ja, in die tijd uh, was ik van, van het VWO teruggezakt naar het MBO. Want ik dacht, ik word toch profvoetballer. <laughs> uh, maar ja, toen, uh, toen uh, heb ik uiteindelijk het HBO uh, toch, uh, toch afgemaakt. Omdat ik toen bij de politie wilde. Want ik ben altijd wel actief, zeg maar. Ik wilde geen 9 tot 5 uh, baan uh, op een kantoor. Dus... Uh, ja in de, in de tijd dat ik integraal veiligheid studeerde, leerde ik dan meisje kennen. Nou, dus, toen, uh, dus je had je diploma alles, gehaald om
0: uh, politieagent te kunnen worden? Ja. Bij wijze van spreken een dag ja, later zat dus je in het vliegtuig naar Italië... waar je ja, ook de taal niet kende, je had geen werkervaring? Nee, nee, nul. Want wat doe je dan? Je komt daar ja. aan op het vliegveld van... nou, ik ben er nu voor goed.
2: Ja, toen uh, werd ik weggebracht door uh, mijn vader en een vriend uh, met tranen in hun ogen. En uh, uh, ik was nog vrij blij, want ik denk nu ga ik eindelijk naar Italië toen ik aankwam... Toen dacht ik van, wat doe ik hier eigenlijk? Uh, maar toen had ik eigenlijk binnen tien dagen had ik al een baan. En uh, dat was eigenlijk het hele idee van, we nou, proberen het over te nemen. Het was natuurlijk wel een vakantieliefde. Dus we moesten ook maar zien of het echt wel stand kon houden. Dus ik zei van, nou, dan kom ik daar naartoe en dan zien we het wel. Misschien gaat het goed. Als het niet goed gaat, kan ik altijd ja. nog terug. Uh, ja. Maar toen kreeg ik binnen tien dagen een baan en uh, kreeg ik een jaarcontract. Die heb ik niet eens uitgediend, want na een half jaar kreeg ik weer een andere baan aangeboden uh, bij een bedrijf waar ik nog steeds uh, voor werk in het, uh, in het toerisme. En ja, uh, daar kon ik ook mijn eigen tijden in delen, dus ik kon ook weer gaan voetballen. En ja, toen is eigenlijk alles zo snel gegaan, ook met de taal leren en het integreren. Ja, dus dat,
0: dat politiediplomaatje, dat had je nee, eigenlijk niet meer nodig? Nee,
2: dat, uh, dat had ik niet meer nodig. En... In Italië uh, vind je ook heel veel afgestudeerde mensen, die hebben rechten gestudeerd en die werken in een bar, want er is ja. geen werk. Dus je moet eigenlijk gewoon ook blij zijn dat je een baan hebt. Ja, uh, ja en ik ben, ik zit nu al al die jaren meer in, in de kant van het toerisme en daar ben ik ook altijd met de talen bezig. Want in het Engels en in het Italiaans en in het Nederlands en vertalen van website en... Dus ja, zo ben ik dan ook weer in het, uh, in het, in het vertalen, zeg maar, ja, precies, gegroeid. Ja, en ja. Uh, toen via via kwam dat uh, tolken op mijn pad. En er, ja, er komt nog steeds altijd. Het is altijd: alles gaat via via in ja. Italië. Het is nooit zo van: we zullen eens op LinkedIn gaan kijken, en, want daar staan wel wat bandjes. Maar die kun je solliciteren tot je ja, ons weet. Het is toch een beetje dat nepotisme maar, um, waar Italië ja. toch een
0: klein beetje bekend om staat. Ja. Nee, we hadden inderdaad een paar weken terug, hadden we uh, Mustafa Margadi in de, in de studio, de NOS-correspondent. Ja. Um, en hij zei in de, ja, onder andere dat, uh, dat een groot verschil ook is natuurlijk, uh, ja, dat heel veel werkloosheid, zeker onder de, onder de jongeren. Um, en dat buitenlanders toch iets minder snel worden, worden geaccepteerd misschien. Dus is het dan misschien echt een geluk geweest van jou dat je gelijk een baan hebt gevonden, ondanks dat je natuurlijk niet Italiaans was?
2: Ja uh, yeah, yeah, ik moet wel zeggen dat ze mij niet. Nu zien ze mij sowieso niet meer als buitenlander. In de tijd dat, uh, uh, dat ik minder goed Italiaans sprak, dan was het zo van: Oh, waar kom je vandaan als een Hollandees? Maar ik kratis sta je weer. Weet je wel, want nou, voor hen ja. is het gewoon van... Uh, ja, Nederland nee, komt uit een... Nederland, ja, weet Nederland je wel. Nederland is natuurlijk een klein ja. beetje het beloofde land. En dan zeg ik ook kansen. van, uh, ja, ik, uh, ik kom uit de eerste wereld en nu woon ik in de derde wereld. Maar ik, ik voel me hier fijn, dus uh, voor mij is het geen probleem. En uh, ja, ik, ik irriteer me wel aan veel dingen en uh, ja, ik heb het prima.
0: Weet. Ja, je hebt het wel gewoon goed naar je zin. Uh. Ja. En qua ja. integratie, je merkt ook niet dat mensen nu nog naar je afstandelijk zijn of...
2: Nee, nee, totaal. Het ligt er wel een beetje aan, zeg maar. Uh, nu is, we hadden het ook over, over racisme. Uh, kijk, als iemand donker is in Italië... dan wordt hij in een bar, als hij binnenkomt... al een beetje anders aangekeken dan als ik daar binnenkom. Maar het ligt er ook aan. Als ik uh, na een potje voetballen in een bar binnenkom... en ik zie er niet uit... De, en dan uh, denken ze van, oh, daar heb je weer zo'n Roemeen. Ja. Want daar zijn ze ook niet zo'n fan van. Uh, omdat ik blond ben. en Maar uh, als je dan gaat praten, als ik ga praten, dan praat ik net als zij. En ik praat niet zoals, uh, laten we zeggen, 90% van de buitenlanders in, uh, in Italië. Uh, want je hoort gewoon waar ik van, Als ik in Milaan ben, zeggen ze ook, uh, heb je weer zo'n Romein, nou, weet je wel. Dus ja. Heel goed geïnteresseerd. Dan zeg ik, nee, ik kom uit Tilburg. <laughs> Daar kennen ze dan niet zo Nee. <laughs> en
0: wat goed, jij, uh, jij voetbalt dan nu ook nog steeds in Italië?
2: Uh, ja, uh, uh, voetballen, net als uh, Mustafa tegenwoordig, uh, die 8 uh, die tegen acht nootjes, ja. Calciotto, dat is, uh, dat is een echt een hele... ...competities waar geld in omgaat... ...en uh, kun je vakanties winnen en zo. Dat is, uh, dat is leuk.
0: Want hij speelt volgens mij bij Benfica. Heb je ook zo'n leuke, leuke teamnaam?
2: Nee, wij mogen zelf onze uh, teamnaam ja, nou ja, kiezen. Zij ook inderdaad, uh, wij zijn koos dus ma de... Maar, maar, maar geen, uh, geen bestaande club. Okay. Um, dus echt maar, wat meer we, fantasie. Dus uh, uh, ja, er gaan ook allemaal sponsors in om... ...en die kopen je shirts. En, uh, dus dat is allemaal... Uh, ...omdat er dus wel geld in, ja. in omgaat. En dan, Ik speel nu in de... Uh, dit jaar in de serie B van Rome. En dan heb je dus ook echt een serie A. En dat wordt elke week uh, uitgezonden. Op, uh, soms ook live via YouTube. En uh, daar gaat echt uh, best wel veel geld in om. Maar het uh, voetbal uh, Katschaundisje heb ik, uh, heb ik achter me gelaten. Nou. Want, uh, kost, dat kost gewoon veel te veel tijd. Het is ook helemaal anders dan in, uh, dan in Nederland. Probeer ik mijn vrienden ook uh, vaak uit te leggen. Mijn vrienden die uh, vroeger best leuk uh, in eerste elftallen... in de eerste klasse of in de hoofdklasse... die bestaat trouwens niet meer hier. Hè? Ja, topklasse zei uh, dat ja. niet, geloof ik. Uh, voetbalden, die, uh, die zijn nu ook allemaal een beetje zo mijn leeftijd 35... dus die willen nog wel een beetje voetballen, maar voor hun plezier. En die gaan dan in een vriendenteam uh, spelen in het tweede of in het derde... of in het elfde van de plaatselijke ja. FC. Dat bestaat in Italië niet. In Italië is er het eerste elftal en uh, daar gaat vrij veel geld in om. Soms veel te veel geld. Uh, maar ja, dat is de president die uh, bepaalt en betaalt. Dus uh, als je daarbij uh, mag horen uh, van de trainer en van de president, dan kun je leuk bijverdienen. Uh, dan kun je zelfs uh, een Italiaans salaris extra bijverdienen met alleen voetballen. Maar dat betekent wel drie à vier keer in de week trainen. Plus uh, de wedstrijd op zondagochtend. Uh, dus dan ben je ook heel de zondag uh, eigenlijk kwijt. En de zondagslunch met de familie die ook altijd heel erg aantrekkelijk is. Traditie getrouwen is dat ja. natuurlijk wel heel mooi. Dus uh, als je een beetje uh, uh, te veel werk hebt of je hebt het te druk, met, dan is, wordt het een beetje moeilijk combineren. Ik heb dat altijd wel kunnen combineren en dat heb ik altijd leuk gevonden. Maar toen met de, kinderen, toen de ja. kinderen er kwamen, ja, toen uh, moest ik het eigenlijk een beetje opgeven. Maar ik moet ook zeggen... Dat, uh, ...dat het voor mij ook een keuze was dat het geld wel erg veel minder is dan in de begintijden. Nee. En uh,
0: je, goed, je bent natuurlijk ook voetbalfan. Uh, ja, geen, uh, geen ja, geen favoriete club in, in Italië zelf. Maar ga je wel nog regelmatig naar voetbalwedstrijden? Je woont in de buurt van Rome, dus je hebt daar al genoeg keuze natuurlijk.
2: Uh, ja, ik ga graag wel eens een, uh, eens een wedstrijdje kijken... Uh, wat ik dan wel weer het probleem vind, zoals dat van niet had, maar dat heb ik wel. Ik kom van buiten de stad, dus ik moet met de auto en dan moet je gaan parkeren en, ja, en hij komt heel fiets ver gaan, lopen. Ja. En dat is allemaal heel erg vervelend uh, geregeld. Maar uh, ja, er zijn bepaalde wedstrijden die wil je gewoon, zoals hij ook bij uh, Roma Barcelona was. Ja. Ja, daar was ik gelukkig ook bij. Dat zijn uh, unieke ervaringen. Dat een mooie dat monden, we... inderdaad. En als je dan aan een kaartje kunt komen, dan uh, mag je zo'n wedstrijd zeker niet nou. missen. Maar alles wordt ook prima uitgezonden. En uh, thuis op de bank uh, is het allemaal... Heb je ook goed zo. beeld, inderdaad? Ja, en dat zo, denk, de zo denken de meeste Italianen ja. ook. Ja. Hè? De, daarom zijn de Stadion's ook niet helemaal vol te zeggen. Maar ja, het is als je al uh, 60 euro uh, per maand betaalt. En dat is voor een Italiaanse, uh, op een Italiaans salaris uh, best, uh, best veel. Mm -hmm. Plus nu dat zonder bij voor, uh, voor een tientje. Dat zijn dan al 70 euro zo ongeveer dat je kwijt bent om elke zondag, uh, of tenminste, alle wedstrijden te kunnen zien. Nou. Dan moet je ook nog naar de wedstrijden toe. Ja, dan, uh, dan ga je toch even aantikken. Want die of het... kaartjes worden ook steeds duurder
0: natuurlijk. Ja, zeker ja. als uh, Ronaldo bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld langskomt. Uh, maar goed, jij mag natuurlijk ook als uh, professioneel, ja, je, je bent inderdaad voetbaltalk onder andere... Uh, dus jij mag natuurlijk ook... Uh, wat, ja, je komt sowieso in contact met, uh, met veel spelers. Uh, we hebben elkaar al voor het begin dit seizoen gezien bij uh, PSV bij tegen PSV, Inter. ja. Uh, want jij bent daar dan inderdaad uh, de tolk. Uh, ik was daar inderdaad voor mijn werk. Um, en dan zat daar inderdaad Luciano Spalletti en Stefan de Vrij... en volgens mij Samir Andanovic, die zaten naast je.
2: Ja, ja, nee, ja, dat klopt.
0: En jij mag uh, inderdaad dan gewoon de vragen vertalen... en uh, hun antwoorden weer vertalen.
2: Ja, ja daar, ben ik, daar ben ik eigenlijk ook een beetje ingerold. De eerste, mijn eerste... Uh... Optreden was um, Italië tegen Nederland met Antonio Conte in Bari. En dat was de eerste keer dat Antonio Conte uh, in Puglia, in zijn regio, uh, kwam. Dus uh, het stadion was uitverkocht. Uh, de perszaal zat stampvol. Uh, en het stadion van Bari valt bijna van ellende uit kerf, Dus voor het uh, Italia Noanta. is dat toen uh, gebouwd. Ja,
0: het gigantische...
2: Dus uh, toen ben ik er een beetje ingerold. Ja, en zo is dat eigenlijk allemaal doorgegaan. Ik heb nu, ja... Dus eigenlijk elk jaar uh, heb ik geluk. Want ik heb altijd de combinatie, uh, zeg maar, uh, Italiaanse Italiaans, club met Nederlandse, Nederlandse ja. clubs. Ja. En dan, ja, die mensen van al die, die, die communicatieafdelingen uh, van, de, van de clubs, die kennen me nu. Dus nu heb ik bijvoorbeeld ook in augustus was de presentatie van um, Berisha va bij Lazio ja, toen, toen mocht en Dormesi. Toen, uh, toen belden ze mij ook of ik dat dan kon doen. Want ja, ik, je, toch, je kan toch ook Engels, hè? Ja. Ja, ja, dat kan ik ook wel, ja. Dus daar word je dus, ook voor gevraagd. Nou, ja. was dus, uh, dat is zijn, ideaal. Dat zijn allemaal leuke, uh, leuke ervaringen. Ja, want je hebt best wel geluk gehad ja. natuurlijk
0: ook met de lotingen. Uh, vorig seizoen werd onder andere Vitesse aan, uh, aan Lazio gekoppeld, geloof ja. ik ook. Ja, en, en in uh, die, goed, die competitie
2: zat, of in die groep zat toen ook Zilte werichem ja. Dus dat valt dan, oh, nog voor de die valt er dan ook uh, ja. onder. Uh, het ligt, bij A.S. Roma ben ik nog nooit uh, geweest, want die hebben hun eigen tolk. Ja. Uh, dat vond ik dan ook jammer toen uh, A.S. Roma tegen Feyenoord ja, uh, speelde. Ja, ja. Want toen ben ik zelfs ook naar, naar Rotterdam gekomen om, uh, om die wedstrijd uh, te zien. Uh, maar uh, ja, dit, eigenlijk heb ik elk jaar nog uh, geluk gehad. En nu zou het... In de loop van het seizoen zou het ook nog kunnen. Want er zitten nog wat Belgische clubs bij ook in de, in de Europa League. En, ja. en ja, Ajax, Juventus. Ja, dat zou zou, maar bij Juventus zijn ben ik ook nog nooit uh, ja. geweest. Ik, ik, had ik, weet, ge
0: ja, ik weet ook niet hoe het daar zit inderdaad. Of die, of die echt zo'n huisvertaler hebben.
2: Nee, dat weet, weet ik eigenlijk ook uh, niet. Ja, goed,
0: je hebt in ieder geval overal lekker contacten lopen. Dus uh, mochten, mochten Nederlandse en Italiaanse ploegen elkaar lopen dan zullen we je vast zien. Um, wat was, je hebt natuurlijk ook met heel veel spelers en coaches heb je al aan tafel gezeten. Heb je dan ook echt... ...contact met die, met die mensen zelf? Of is het echt puur professioneel van, nou zij praten jij vertaalt... ...en dan gaat iedereen zijn eigen weg weer?
2: Ja, want uh, eigenlijk is alles altijd heel erg gehaast. Want uh, de dag voor de wedstrijd heb je dan een persconferentie... Uh, ...en dan gaan ze daarna meteen trainen. Dus uh, terwijl jij daar nog uh, alles aan het opruimen bent, uh, staan zij al op het veld... En dan uh, na uh, de wedstrijd weer precies hetzelfde. Daar hebben ze alle interviews al gehad in de flash area. En dan hebben ze helemaal geen zin meer om al die journalisten nog eens te woord te staan. Dus zodra de persconferentie klaar is, zijn ze ja. meteen weg. Of de bus in, in het geval van de uitspelende ploeg. Maar ja, in de, de afgelopen jaren ben ik bijvoorbeeld... Stefan de Vrij bij Lazio twee keer tegengekomen. Bij nu Inter, bij Inter weer ja. En zei hé, hey, ben, jij, ben jij er weer? Maar we, we kennen elkaar verder niet. Van, hé, van, ja. hey. maar ja, we zien elkaar dan uh, daar elke keer. En dan... Maar verder heb je niet echt veel... Uh, ...contact of zo met... Uh, met, spelers, met met heel de, misschien ook gehad? Of? Heel de begeleiding eromheen, daar heb je, ja. uh, heb je eigenlijk contact mee. Zoals nu bij Inter, die, die wilde dan ook echt dat ik Spalletti overal volgde... Uh, ...bij de kleedkamers en bij de, uh, bij, uh, overal waar camera's stonden. Want als er een Engelse vraag was, dan moest ik hem ja. meteen helpen... ...want hij spreekt geen woord over de grens. Dus uh, ja, dan heb je weer wat meer contact met... Uh, en dan zijn het ook twee wedstrijden natuurlijk. Dus de eerste wedstrijd denk je van, oh, Spalletti. Ja. En dan de tweede wedstrijd, dan geeft hij zo een normaal. hand ja. en zegt hij... Hé, hey, Isaac, hoe is het? <laughs> en dan denk je bij jezelf van, uh, ja... Dat is toch wel ik...
0: bijzonder dat is, om daar als...
2: Ja, ja, dat, is, ja dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Um, uh, ook bij Napoli bijvoorbeeld, uh, waar dan mijn favoriete Nederlandse club uh, speelde... Uh, ...vorig jaar in de, in de Champions League. En Napoli tegen Feyenoord. Ja, en bij Napoli was ik ook al geweest... ...toen met Predom uh, ...met Club Brugge. Uh, dus ja, ik kende ook al die mensen daar... ...en die, die uh, beroemde... Uh, ...speaker van, uh, van Napoli... ...waar ik nog steeds heel vaak contact mee heb. Meneer die, uh, Decibel. Ja, Decibel, <laughs> Danielle. Die, uh, die kenden mij natuurlijk ook nog en uh, ja, dat, is dan, dat is dan leuk. En dan is, is je favoriete club daar en uh, die kun je dan van dichtbij meemaken. En dan scoren ze ook nog. En zoals jij waarschijnlijk heel goed weet, uh, is Danielle Decibel Bellini heel erg bekend om zijn filmpjes op YouTube met ja. Higuain uh, en, en Mertens. Ja. En nu is het vooral natuurlijk uh, Mertens. En dan geniet ik altijd, uh, als dat al begint met Napoli, Napoli, Napoli. En, uh, en toen scoorde Sofian uh, Amrabat 3-1. En toen ging ik een beetje te enthousiast, volgens hem. En toen kreeg ik een <laughs> hoek van hem: van ja, dan krijg ik straks uh, ruzie met iedereen, omdat jij te enthousiast bent geweest. Ik ben nog niet één vijftiende <laughs> zo enthousiast <laughs> geweest zoals jij enthousiast bent. Maar ja, ja toen. Ja, dat tijdens het.
0: zulke wedstrijden doe jij dan inderdaad ook het stadion omroepen, zeg maar.
2: Ja, dat ligt, ligt een beetje ook aan de klus. Aan de bij de ene club wel, bij de andere club niet. Bij de ene club zit je boven in het stadion. Bij de andere club zit je uh, op de hoek van het veld. Of uh, ja, Bordo Campo. Dus uh, ligt er een beetje aan. Het ligt aan het stadion. Of uh, bij, bij Sassuolo was ik een keer. Um, en ja, daar zat ik boven in het stadion. Uh, en er was een wedstrijd die was uh, s'avonds was die afgelast door de mist. En die moest dan smiddags gespeeld worden. Er zaten 200 man uit België. Uh, en dan zit je daar. Ja, en dan voel je je ook zo van... Ja. Maar ja, en de andere, Nu bij Inter tegen PSV... Uh, zei die... Dat is ook, ook een bekende... die, ja, die speaker van, uh, van Inter natuurlijk. Die zei van... heb je liever een uh, zo'n headsetje... of heb je liever een microfoon? Ik zei, ja, geef maar een microfoon. Hij zei, ja, weet je het zeker? Ik zei, ja, waarom niet? Hij zegt ja... Uh, als jij gaat praten, gaat iedereen fluiten. Dus ik zeg, uh, hoe harder ze fluiten... hoe blijer ik ben. Dus uh, ja, dan begin je met die opstelling... en begint iedereen te fluiten. Jij werkt gewoon je opstelling ja. af. Ja, ik moet het toch uh, zeggen. Dus uh, en het mooiste, moet ik zeggen, was... Uh, Italië tegen Nederland die eerste keer. Want ik weet niet meer precies waar. die was een, een soort van benefietwedstrijd geloof ik. Ja, dat was voor,
0: voor het eerst werd dan op een bepaalde plek werd ja, gespeeld. Daarom ja, daarom werd het ook in Bari gespeeld. Ja. Ik weet
2: niet meer precies. Maar toen moest ik ook het een en ander zeggen over die, dat het een benefietwedstrijd was op de middenstip. Dus toen ging heel die uh, opstelling langs. En bij iedereen werd er keihard gefloten. Behalve Wesley Sneijder, maar die kenden ze, die natuurlijk, kende ze ja. natuurlijk, die werd er hard gejuicht. En tja, toen dacht ik bij mezelf, op dat moment sta ik daar maar mooi, op de middenstip met 80.000 ja. man in het stadion die aan het fluiten zijn, omdat ik daar sta. Uh, ja, ja, het zijn mooie. Het zijn overweldigende momenten, inderdaad. Ja, dat is mooi. Maar dat had je waarschijnlijk
0: niet bedacht... toen je op die politieopleiding uh, nee. voor je, je diplomaatje ging. Nee, natuurlijk.
2: nee, totaal niet. Maar ja, zo heb ik uh, <laughs> ook uh, Lazio tegen Zilte Wergem... Uh, voor uh, gesloten... gesloten, zeg je dat? Porte Stadion ja, leeg. Stadion leeg. Uh, ja, dan, maar je moet... want dat is verplicht, hè, voor de UEFA. Voor die 50 uh, familie en vrienden... die daar die wel Die binnen mogen. Moet je ook uh, je ding doen. Ja. Ja, dus ik heb het eigenlijk al... Dat is iets minder spannend natuurlijk. Ja, maar... dat, dat kun je net zo goed bij Cervetteri in het stadion nou... uh, gaan omroepen. Ik heb het van uh, in alle geuren en kleuren uh, in de afgelopen ja, vijf, zes jaar zijn het ondertussen al, uh, al meegemaakt.
0: En zijn er echt dingen die je, die je nog heel goed herinnert? Een stomme fout die je hebt, hebt gemaakt bijvoorbeeld tijdens zo'n uh, zo gesprek of tijdens zo'n vertaling of... Uh, een coach of een speler die, die iets geks deed? Of...
2: Ja, ik kan, me, ik kan me herinneren de allereerste keer uh, uh, bij die wedstrijd... toen die perszeil ook zo vol zat... en die perszeil uit 1990 uh, niet zo goed technologisch gezien uh, in orde was. Dus als een journalist een vraag stelde aan de andere kant van die zeil... kon ik niet zo goed horen. Toen hadden ze iets over de. Het zegt ik Lo Russo, iets Russisch. Ik snapte het niet helemaal. Maar dat was toen over een of andere boycott ging dat. Ik weet het niet meer precies. Maar ik dacht van, oh, die, die minister, die Italiaanse minister, De La Russo. Dus toen had ik de plank ongeveer misgeslagen. Maar de laatste keer bij Pablo Rosario... Toen uh, was er een Spaanse journalist die stelde een vraag in... Uh, uh, ja, Houdhakkend uh, Italiaans uh, ja. over de verbinding met Mexico ja, en hem. in Mexico, met hem. Ik, En bij, uh, bij Inter is het dus zo dat je simultaan vertelt. Dus dan zit je niet naast de, de trainer. Dus je kunt niet zeg maar een fout van een journalist of een rare vraag een beetje recht trekken. Want je, terwijl hij aan het praten is, zit jij te praten. Dus terwijl hij die vraag stelde en ik aan het vertellen was, dacht ik bij mezelf... Waar heeft hij het over? Ja. Dus je zag ook Pablo er zijn, want ik zie hem dan natuurlijk op mijn scherm. Die zag ik ook zo kijken van, ja, wat zegt die tolk nou? <laughs> maar ja, die tolk die zegt gewoon ja. wat die uh, journalist zegt. Dus dan krijg je een hele rare situatie. Uh, maar ja dat, uh, ja, dat hoort erbij, dat is... Uh... Uiteindelijk part, wel part goed Part of the game. Ja, ja, hij, ja. Hij, hij zat een beetje raar te kijken. Maar iedereen zat raar te kijken, want die Italianen in de zaal, die dachten ook van... Wat is er nou weer voor Wat zegt hij vragen, nou? Precies. Want er was natuurlijk geen connectie met Mexico. Want ja, ik ja, snapte het PSV, wel. PSV-Mexico ja, is natuurlijk wel een hij beetje die... Uh... Hij kom, die ja, ouders nog, komen uit ja. de Dominicaanse Republiek en PSV-Mexico. Ik snapte wel ongeveer waar die naartoe wilde, maar... Ja, het was niet helemaal duidelijk ook Die qua... snapte het niet. Nee. Niemand snapte het. Dus dan heb je van die rare situatie. Nou ja, dat hoort erbij.
0: ja. En je favoriete club om, om bij te werken, want je hebt nu natuurlijk best wel veel ploegen, ben je al afgeweest? Uh,
2: ja, ik moet zeggen dat uh, elke keer als ik in Napoli kom, dat voelt het een beetje als, uh, als thuiskomen. Uh, Ondanks als
0: je inderdaad in de buurt van Rome woont?
2: Ja, want uh, die mensen bij, bij Napoli, die, ja, die ontvangen je echt met open armen... Uh, de laatste keer ook dat ik er was voor, voor Feyenoord... werd ik door uh, journalisten van daar gevraagd... Oh, mag ik je nog een paar vragen stellen? Uh, dus ik kwam daar ook op de, kwam ook op de Italiaanse televisie. en uh, Er waren dan twee interviews. Eentje voor het, zeg maar, een een of ander televisiekanaal um, uit Napoli. Dus de volgende dag... Uh, er was natuurlijk een wedstrijd waar geen Feyenoord-supporters mochten zijn. Uh, had ik afgesproken met een Nederlandse vriend... Uh, die een Italiaans paspoort heeft, uh, maar speciaal voor Feyenoord uh, daarheen was gekomen ja. en ook een kaartje kon krijgen met zijn uh, Italiaanse uh, idee. Ze nou. uh, dus gingen maar even een pizzaatje eten. Dus toen vroeg ik, wilde ik aan iemand vragen daar op het plein, die allemaal Napolitaanse dingetjes aan het verkopen was. Ik zeg, sorry, mag ik iets van waar, waar moeten we nou een pizza gaan eten? Want dan moet je natuurlijk aan een Napolitaan vragen en niet zelf op zoek gaan, nou. want die stuur je jou naar de beste. En uh, die man die kijkt mij aan en die zegt... Oh, maar zij linterprete, jouw bistolleri. <laughs> die had so, je al ja, gezien so, als, uh, so, als tof yeah, inderdaad. Ja, yeah, sorry. Yeah. So, en dan kom je daar aan en dan mag je niet betalen... want jij bent de tolk, weet je wel. Dus hij, dus hij bracht van, ook echt naartoe? Ja, die bracht me daar naartoe en hij had het dan alweer geregeld. En, uh, ja, dat is dus gewoon... En waar uh, ben
0: je uiteindelijk naartoe geweest? Weet je het restaurant nog? Uh,
2: ja, dat uh, was Goeie echt tip. maar voor het, voor het stadion echt. En daar hangt dan ook weer uh, alles van Maradona... en dat is echt zeg maar de Napolitaanse pizzeria voor het, uh, voor het stadion. Echt zo'n restaurant waar uh, een haartje van, uh, van Maradona in een, ja, in een uh, lijst uh, hangt. Want een soort altaar, Ja, ja das, uh, yeah. echt Napoletaans, heel erg ja. vind ik dat.
1: Allora, livorno crotone 10. Bari-Modena, 11. Het is 1-0, 1-1. Scusi. livorno crotone
2: 1-0. Bari-Modena, 1-1.
0: Ja, goed, we hebben het nu uh, goed over, uh, over Napoli gehad. Uh, aankomende speelronde is eindelijk weer de, de Serie A die gaat beginnen. We hebben natuurlijk een tijdje niks gehad. Uh, tijdens de kerstperiode hebben ze gespeeld uh, en de 30 december... Uh, toen, ja, toch, uh, toch een paar weken eventjes uh, radio stilte vanuit uh, de Italiaanse competitie, Coppa Italia Supercoppa inmiddels gehad. En gelukkig begint nu uh, de Serie A weer. Um, en de leukste wedstrijd, of in ieder geval de, de grootste wedstrijd van de week, uh, is Napoli tegen Lazio. En in 1990 was dat uh, de kampioenswedstrijd onder andere met uh, Diego Maradona. En uh, vaste gast, uh, vaste vriend van de show, Jurian van Wessem, heeft daar weer een, een mooie column over ingesproken.
1: Marco Baroni, waarschijnlijk zegt die naam jullie helemaal niks. Het is zo'n naam waarvan het handig is om hem te kennen bij quizzen. Dit weekend staat Napoli later op het programma en dan denk ik spontaan aan Marco Baroni. Een voorstopper die met een kopbal op de slotdag van het zinderende seizoen 1989-90 Napoli over de drempel van de tweede Scudetto hielp. Uiteraard scoorde hij op aangeven van Diego Maradona. Een prachtige kopbal die voor een enorme ontlading zorgde in de megalomane havenstad. Natuurlijk, de eerste kus is altijd mooier dan de tweede. En zo is het ook met kampioenschappen. Maar dit was wel een heel bijzonder kampioenschap. Napoli pakte die scudetto na een seizoen vol tegenstellingen, conflicten en vooral ook wonderbaarlijke overwinningen. Men zou bijna vergeten dat Maradona, na een heimelijke flirt met Olympiek Marseille, weigerde om aan het seizoen te beginnen. En zich pas in september veel te zwaar en met een stevige baard en vooral frisse tegenzin in Napels meldde. Maar toen waren er al vijf speeldagen achter de rug en stond Napoli zo aan kop... terwijl de rivalen allemaal punten hadden verspeeld. Maradona stapte in en meteen ging Napoli nog beter spelen... en versloeg het het grote Milan met 3-0 en Inter met 2-0. Er was opeens een enorm gat geslagen. Maar Maradona zelf was zelden topfit... en vanaf november speelde Napoli bijna geen goede wedstrijd. In de UEFA Cup ging het roemloos ten onder tegen Werder Bremen. Het werd 5-1 voor de Duitsers instortingsgevaar dreigde, maar Napoli bleef wonderwel in eigen land ongeslagen en aan kop staan. Want trainer Albergo Bigon beschikte over voorbeeldige teamspelers, zoals de Brazilianen Alemao en Careca, maar vooral ook Ciro Ferrara, Giovanni Francini, Massimo Cripa, Luca Fuzzi, Massimo Mauro, Nando Di Napoli en de nog piepjonge Gianfranco Zola, plus de al genoemde Marco Baroni. Milan zette een onwaarschijnlijke achtervolging in en nam de eerste plaats over na een historisch duel in San Siro. Het werd 3-0 met een magistrale van Basten en een superieur spelende rijkaart in de hoofdrollen. Niemand twijfelde meer aan de titel van dit Milan, toen Napoli ook nog eens verloor bij Inter en Sampdoria. De media schreven Milan naar de Scudetto, maar de superploeg begon opeens ook fouten te maken. Saki werd nerveus en zorgde voor extra spanning met rare wissels. En op de voorlaatste speeldag ging het helemaal mis in Verona... Onder de spanning ging Milan ten onder. Gullit maakte nog wel zijn rentrée na bijna meer dan een jaar. Maar in de tweede helft werden Rijkaard van Bast en Costa Curta uit het veld gestuurd... en verloor Milan van Verona, dat nota bene onderaan stond. Napoli won tegelijkertijd bij Bologna. Een week later was een overwinning op Lazio voldoende voor de tweede Scudetto. En zo geschiedde. En eigenlijk kon iedereen daar wel om lachen.
0: Ja, Diego Maradona inderdaad, uh, je noemde hem al, is nog steeds uh, ja, de grote held natuurlijk van, uh, van Napels. Um, zou Napoli eventueel dit seizoen ook weer kampioen kunnen worden en hebben we dan misschien een nieuwe Maradona ertussen zitten?
2: Helaas uh, niet. Helaas wordt het gewoon weer uh, Juventus. Maar dat zie je ook weer nu. We gaan ze weer een paar spelers erbij, Ala Ramsey. Waarschijnlijk dan alweer, zoals we het zeiden in, uh, in januari, uh, erbij. Die hebben zo'n grote selectie. Uh, ja, bij Napoli maakte vorige week uh, um, een, een jonge jongen uit de Primavera. Een Chalice Die maakte zijn debuut. Ja, uh, bij, bij Juventus niet. Die spelen ja, de breedte lekker, is het uh, terrein CIC veel groter. En, nee. en, uh, ja, dus de, dat, dat gaan ze nooit uh, redden. Helaas.
0: En napoli ook qua wedstrijd uh, zelf. Ja goed, Napoli moet nu dus echt uh, ook uh, beroep doen op de, op de breedte van de selectie. Heel veel afwezigen. Ja. Uh, Insigne geschorst, Allan geschorst, Koulibaly geschorst. Natuurlijk vanwege die racismezaak. Ja. Uh, ik merkt dus Albion niet helemaal fit. Dus uh, die ontbreken misschien ook. Uh, wat verwacht jij als, als uitslag? Want Napoli doet het wel heel erg goed tegen Lazio. Uh, Lazio pakte één punt uit de laatste zeven ontmoetingen met, uh, met Napoli.
2: Ja, dat uh, hoorde ik ook. Daar zijn de Italianen van. Hè. Die huilen meteen uh, de hele historie erbij. Ja. Uh, maar ik ben meer uh, rationeel ingesteld. En ik kijk wat er nu op het veld staat. En uh, Lazio, die nu weer een beetje beter... Uh, en het voetballen zijn, uh, Milinkovic-Savic lijkt erop dat hij nou, ook weer kan uh, ja, We hebben dat hem een in, half jaar afgemaakt hier in de voetballen. podcast, maar ja. hij lijkt er inderdaad
0: weer een klein beetje terug te zijn.
2: Ja, daar was ik ook echt een groot fan van. Uh, Ciro Mobile, die natuurlijk uh, naar Napoli gaat, is ook altijd uh, een, een, een extra. Dus uh, ja, ik schat uh, zonder Alan en uh, Io la città Koulibaly... Uh, Schat ik wel een kansje in voor uh, Lazio. Ja. of een, een? Het is een tweetje of een of een x.
0: Ja, nou, Chiro Immobile is natuurlijk een Napolitaan van geboorte. Um, het is dan ook altijd in de, ja, in de weken voor de voor, ja, uh, voor voorafgaand aan zo'n duel uh, komt, natuurlijk ook gelijk weer die connectie. Wordt dan door alle kranten, alle journalisten wordt daar gelijk weer naar gevraagd. Um, ik, ik zag dat Immobile ook uh, had, ge, had gereageerd dat als hij ooit door Napoli was benaderd, dan had hij zeker daar naartoe gegaan.
2: Ja, dat uh, als je daar vandaan komt, dan moet je. Ja. Maar je hebt ook met de hele familie uh, te maken. Dat is niet zoals in Nederland. Dat uh, iemand uh, uit Amsterdam, ook wel in Rotterdam of Den Haag... Dat, dat kan op zich allemaal in, in Italië. Ja, dan, als je kan, dan ga je. Punt.
0: Ja, je hebt echt het campanilisme natuurlijk, wat ja. heel erg leeft. Uh, ja. Ook gewoon die rivaliteit, wat wij natuurlijk in Nederland wel kennen. Amsterdam, Rotterdam, Feyenoord, Ajax, onder andere. Uh, maar je hebt dat daar echt bijna praktisch gezien. Ieder dorp heeft wel een ja, artsrivaal ja. ook echt.
2: Ik heb nu uh, bijvoorbeeld uh, heb je die clubs die uit de Serie B... door al die schandalen en zo zijn gezet. Net als Bari met de failliet. En die gaan dan naar de Serie D. Maar er wordt ook gewoon nog steeds live uitgezonden. Op, uh, op dat zon dan bijvoorbeeld. Want de, de hele stad kijkt ernaar, maar niet alleen de stad. Want bijvoorbeeld mijn schoonvader komt ook uit de buurt van Bari. Die kijkt het ook gewoon, want hij is voor Bari. Of ze nou in de Serie D spelen of in of de Serie, in de serie A. 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 Het was hetzelfde met Napoli toen ze in de Serie C, uh, C, C speelden. Nu had ik het uh, met Avellino uh, die zat in de Serie B. Die spelen nu ook in de Serie D. En die spelen in dezelfde competitie als La Dispoli, dat dan weer naast... Uh, uh, Cerveteri ligt. Dus ik ging die wedstrijd uh, even kijken. En, de, en er zitten gewoon 8000 man. Uh, uit Avellino zitten daar uh, op de tribune. Ja. Die, die hadden ze daar nog nooit gezien. Er is een hele, een hele stad die dat, uh, die dat volgt. Het stadion van Frosinone zit ook altijd vol. En in Frosinone wonen, geloof ik, 42.000 ja. mensen. Maar en hetzelfde ja.
0: geldt natuurlijk voor Sassuolo. Europees voetbal gehaald, ja, om een heel klein doortje. Uh, maar
2: Sa Sassuolo is wel een apart uh, geval. Want het stadionnetje van Sassuolo uh, van toen... Uh, daar trainen ze nu Dat is echt uh, ja. in, in Nederland zou je uh, Zo'n complex niet eens tegenkomen Want er ligt één veld met zo'n stenen tribune En uh, that's it Maar ja, die spelen natuurlijk In Reggio Calabria Wat dan uh, uh, Nee, wat zeg ik uh, In het Marpje-stadion. Ja, in het ja. Marpje-stadion. Uh, en daar zijn ze niet de enige die spelen, maar ja, meneer Mapai heeft, uh, heeft dat dan opgekocht en dit en dat. Maar ja, dat, dat stadion zit niet vol, want het, het, het is niet echt hun, het is niet, ze het spelen is ook niet, niet hun, eens in hun, ja. in hun stadje, ja. in hun dorp. Dus dat is toch dat is toch een beetje moeilijk uh, als de gemeente van een bepaald dorp of stadje uh, een hoop uh, geld in het stadion heeft gestopt en alles is door de president die Genoeg geld heeft om te investeren, allemaal goed geregeld, dan kan zo'n dorp daar of een stad daar echt uh, helemaal achter gaan staan en echt een tifo Seria hebben. Ook al spelen ze in de Serie C of in de Serie D. Ja,
0: want ga je ook nog wel eens naar dat soort wedstrijden, want dat is natuurlijk lekker obscuur. Serie A, Serie B, zo bij, ja, bij, de, bij de clubhoppers, bij de vinkers, bij de is dat uh, vrij bekend. Iedereen die gaat dan een keer een weekendje naar Italië om een paar wedstrijden mee te pakken, maar Serie C en Serie D is dat dan ook echt. Een aanrader voor jou, voor voorbeeld persoonlijk.
2: Ja, ik heb wat vrienden spelen in de, bijvoorbeeld eentje speelt in in de Serie C nu. Die wordt verhuurd vanuit Lazio en uh, een club in de in de Serie C. Daar ga ik dan wel eens uh, kijken. Die speelt bij Albissola. Uh, het is leuk leuk om te zien. Uh, veel uh, strijd, uh, passie. Uh, niet erg veel uh, goed voetbal, uh, maar wel, wel leuk om, uh, om, even, om even te gaan kijken. Uh, en in de Serie D een beetje hetzelfde. Maar alles, uh, alles is ook gewoon totaal anders in die, in die lagere competitie. Is het, veel mensen denken dan ook van, oh, ik, uh, zoals ik ook veel mensen heb die mij bijvoorbeeld bellen, kun je mij niet misschien helpen met... Ik heb, mijn contract is afgelopen in de eerste divisie, kun je niet... Het is totaal anders in ja. Italië. Want uh, ten eerste, als je in de Serie D speelt... Uh, dan ben je semi-professioneel. Dus het is, dat is al anders geregeld. Daarnaast heb je andere regels wat betreft jonge spelers... die moeten spelen. Ja. En hoe verder je naar beneden gaat... dus ik heb nog gespeeld uh, C1 niveau onder de Serie D. Um, en dan, moesten dan er moeten er dan vier, uh, vier of vijf jonge spelers spelen. Dus die staan in het veld... Maar ze zitten ook op de bank. Want als er eentje eruit gaat, dan moet er ook weer zo'n jonge speler in. Dus het is, het is allemaal totaal anders. Uh, een heel elftal wordt daarop ingericht. Als je in de serie D gaat kijken, dan hebben ze bij, bijna altijd uh, een rechts en linksback die, die 17, 18 jaar zijn. Want daar worden zeg maar die jonge jongens neergezet. Uh, kijk, uh, als een club dan wil promoveren, gaan ze natuurlijk investeren in een hele dure spits. En een goede links- en rechts-half of buiten. Want die spelen dan tegen die rechts- en linksback die maar 17, 18 jaar zijn. Dus alle, het, is, het is totaal anders. Het is niet te vergelijken met, uh, met Nederland. En ook die, die strijd en passie. Uh, bijvoorbeeld bij, bij clubs waar, uh, waar ze uit hetzelfde dorp komen. Ja, die geven gewoon hun leven nee. voor, voor, uh, voor het dorp. Maar ze moeten ook wel. Want was in, in mijn geval ook toen ik bij Cerveteri speelde. In de, uh, in de prima categorie. Toen zijn we kampioen geworden. Promotione. En hebben we nog gespeeld. Iedereen op straat die spreekt zich er ook op aan. Dat heb ik in Nederland nooit gehad, nee. toen, ik, uh, toen ik in de eerste klasse uh, speelde. Dat, dat iemand, je bent dan gewoon... ook echt gelijk het held van het dorp. Als ja, je ja want ja kom hey, uh, mira de Domenica. Nee. Krijg je die, die naar je hoofd gesleept. Dat was ik in Nederland nooit gewend. ik nee. dacht ik van, oh, wie ben jij? Weet nee. wel. Maar ja, ze kennen jou en jij kent hen niet. Ja, het voetbal in, in, leeft sowieso want het is gewoon veel meer in Italië. Totaal, ja. anders, totaal ja. anders, in Nederland uh, ken je dat niet. Want er staan ook maar misschien 200 man uh, langs de lijn bij een wedstrijd in de, in de eerste klasse. En niemand in het het dorp geeft er wat om, want er zijn er waarschijnlijk ook wat meer verenigingen. En nou, dit is totaal anders.
0: En meerdere wedstrijden die uh, dit weekend nog uh, worden gespeeld, onder andere Inter tegen Sassuolo. Uh, denk je dat Inter weer een beetje toch ja, die derde plek of misschien wel zelfs voor die tweede plek zou, uh, zou kunnen gaan dit seizoen?
2: Ik ga ervan uit. Ik heb wel uh, vertrouwen in, uh, in Spalletti. Uh, ja, je kent hem natuurlijk in uh, Wat dat betreft, ja, uh, maar ik moet wel zeggen dat. Uh, dat het zoveel afhankelijk is van, uh, van die buitenspelers. Als die buitenspelers hun dag niet hebben, dan, uh, dan wordt het. Ja, ICAR uh, dan die kan
0: een... uh, zo goed. Uh,
2: ja. ja, maar die moeten wel de bal. Ja, krijgen, nee, precies. Nee, dat is het uh, Peris Dat valt natuurlijk heel erg tegen. Kijk, dat Baldee was weer. Ja. Uh, die is er weer er eventjes uit, hè, geloof ik? Nou, ook weer een spierblessure, ja, geloof ik. Dus uh, het is um, toch, een, toch een beetje moeilijk uh, met Inter. Maar ik ga er wel vanuit dat ze, dat ze er dicht, uh, dichtbij blijven, in ieder geval.
0: En we beginnen het weekend uh, morgen om drie uur. AS Roma tegen Torino. Um, Justin Kluivert uh, speelt weer iets vaker. Rick speelt, speelt weer iets vaker. Um, hebben die een beetje een rooskleurige toekomst uh, dit seizoen? Of uh, sowieso nog in, in Rome?
2: Uh, wat betreft... Klu die had ook weer twee assists. Ja. Die, uh, dat zie ik wel rooskleurig. Uh, Karsdorp die kan best gewoon terug bij ons bij Feyenoord ja. komen, komen spelen. Want dat is wel een beetje... Een, een afgelopen zaak uh, wat ik zo lees en, uh, en de supporters die worden dan ook boos op mij want dan, ze dan zeggen ze bijvoorbeeld uh, oh maar Karsdorp lo de lo de van dat <laughs> nee ja. en dan zei ik in het begin ja want die doet die die bestrijkt de hele flank en die gooi geeft heeft goede voorzet want ik ja. ben een fan ben een fan van Karsdorp ja. Maar bij Rome heb ik nooit iets van hem gezien. Maar het ik dacht, schijnt dus ook Je wordt inderdaad... een nieuwe kafu, dacht ja, ik. Ja,
0: dacht hij zo waarschijnlijk ja, ook.
2: Maar um, nee, die, uh, iedereen is er ook gewoon heel negatief over. Ja, mijn
0: interviews want... schemert ook door dat hij zich inderdaad niet zo goed aanpast. Dus juist het, ja. inderdaad het, de taal leren wat zo ja. belangrijk is, dat hij, ja. dat, uh, dat hij dat inderdaad niet doet.
2: Dat is ook niet voor iedereen weggelegd, hè? Nee. Om, een, om, een, uh, om een taal te leren.
0: Ja, goed als je inderdaad, want hij zit zitten nu inmiddels ook al twee jaar, geloof ik. Ja. Natuurlijk wel veel geblesseerd geweest. Dus hij heeft dan waarschijnlijk ook minder contact inderdaad, met zijn teamgenoten, misschien. Maar...
2: Ja, wat ik al zei. Het, uh, als je ergens wil integreren, dan moet je erin duiken. Uh, dus dan moet, je, dan moet je in plaats van met Nederlandse mensen die overkomen uh, uit eten, moet je met je teamgenoten. Want anders wordt het. Maar dat, dat is ook. Kijk, dat ligt in ook, mijn geval... ook afhankelijk aan de situatie. Ja, Kijk, ik, jij werd
0: echt voor de leeuwen gegooid natuurlijk ook ja, een ik, beetje. Ik moest wel, nou, zij moeten niet. Ja. Want
2: die verdienen toch wel voldoende... om uh, uh, op het einde van de maand uh, rond, te, te komen. Te rond te komen. <laughs> uh, dus dat is allemaal een beetje moeilijk. Dus of je wil echt heel graag... en dat gevoel heb ik dan bijvoorbeeld bij Martin de Roon. En ja. dat zal waarschijnlijk ook mee te maken hebben. Die voelt zich thuis, die is geïntegreerd. Die spreekt de taal goed. Um, en uh, ja, die doet het ook gewoon goed... en de mensen accepteren hem helemaal... die voelt zich daar prima. Um, ja, maar het, is, het, is niet voor, het is niet voor iedereen... Uh, weggelegd om, om, om een taal te leren... en je ergens helemaal te kunnen aanpassen. Uh, in mijn geval... Uh, wel, want ja... Ik, ik voel me daar prima bij. Ja. Ik voel me ook stukken beter bij... Uh, een bord pasta's... middags dan een boterhammetje met kaas. Ja. Dus... Uh, en ik voel me er ook prima bij om de hele dag over eten te praten en over voetballen. In plaats van, in plaats van over het weer en over alleen maar aan werken denken. Ja, dat is, dat is een verschil in cultuur. Dus ja. je, je moet erin mee en niet iedereen voelt zich daar prettig bij of kan dat.
0: nou nee, ja Italië moet inderdaad uh, echt bij je passen. Nou, dat is bij jou geloof ik wel, uh, wel gelukt. We zijn bijna aan het, aan het einde van, van deze aflevering. We hebben een nieuwe, uh, ja, hoe gaan we het noemen, een, nieuwe, een nieuw deel. We hebben We nog bedacht, een nieuw fragmentje. Um, we willen inderdaad al onze luisteraars iedere week een klein beetje meer Italiaans leren. Dus um, we hebben een mooie Italiaanse term. En uh, goed, ja, een mooiere aftrap is er niet met een tolk vertaler in de, in de uitzending. Je
1: wat is technisch
0: un cucchiaio. Technisch een koekje, is, is een heel simpel. Uh, we hebben deze week gekozen voor uh, de term mangialinatoren. Weet jij uh, wat, dat, uh, wat dat inhoudt?
2: Uh, mangialinatoren. Als ik er zo over nadenk, dan ga ik er gewoon vanuit dat uh, uh, iets een, een trainer zeg maar kapot maakt. Of uh, als, je, ja, als... Als, je... als je zou zeggen opeet, maar dat is natuurlijk niet het geval. Iets dat, dat een trainer uh, uh, makkelijk wegstuurt. Uh, als ik zegt, al een president zijn Als die... ik zeg Zamparini? Ja, ja nou, dan, okay. dan had ik het dus bij het rechte eind. Ja. Iemand die een, uh, een trainer uh, heel makkelijk de laan uitstuurt. Precies.
0: Trainerskerkhof wordt dat in Nederland ja. natuurlijk ook wel genoemd. In uh, Italië Manzalena Tore. Uh, nou, dat is in ieder geval de, uh, ja, de, de betekenis van, de, van deze term deze week. we gaan Iedere, iedere week doen we een andere term. Uh, je mag zelf natuurlijk ook altijd uh, dingen insturen als je denkt van... Hey, ik kom dit heel vaak tegen in de Kazzetta in de del Sport. Wat betekent het eigenlijk... Um, dan gaan wij er iedere week gaan we er wat verder op in. Um, nou, dan zijn we inderdaad aan het einde gekomen. Ik wil Isaac heel erg bedanken. Tof dat je er was. Ja, graag gedaan. Uh, ik vond het leuk. Je ja, komt gerust nog een keer terug. Succes. Heb je nog dingen op het programma staan binnenkort... waar je weer uh, aan de slag moet?
2: Uh, qua wedstrijden niet. Uh, maar ik zal de komende tijd... waarschijnlijk iets vaker in Nederland zijn... dan, uh, dan normaal. Dus wie weet dat we elkaar snel weer tegenkomen. Nou, ik
0: wil in ieder geval bedanken voor het, voor het langskomen. Volgende week zijn wij er weer hopelijk weer met een, met een volle studio. Met Sander en Willem en met mij. En dan uh, kijken we volgende week wie we dan als mooie gast uitnodigen. En uh, heel veel plezier met het luisteren. En uh, tot volgende week.
2: Maradona chiede la distanza, inquadrato Crippa, in, eh,
0: al centro della porta c'è il portiere Fiori, il traversone di Maradona, la testa e il gol,
2: Baroni,
1: il gol di Baroni, Napoli in vantaggio dopo sette minuti. Grande, grande gol, grande stacco, pallone preciso, dato al, al, al millimetro proprio.